0: Sveiki visi, ačiū, kad įsijungėte naro podcastą. Šį epizodą pristato leidiklą dvi tylos. Kaip jie patys sako, leidžiame knygas, kuriomis tikime, mums įdomios tikro gyvenimo temos. Tarp dviejų tylu knygų yra, pavyzdžiui, 90-ųjų vaikai tampa ar pičių revoliucija, kaip iškelbėti mytybą ir šiem dirbys tą pasaulyje. Reskite šias ir kitas knygas arvisu dvetylos.lt O dabar pratenamą
1: epizodą. Ganima irgi kitų rakursų pagalvoti apie Lietuvą, kad yra auganti visuomenė. Jinai nėra nusistoviesi, nei dar besikūrenti iš tikrųjų. Dėl to, kad taip neseniai išsilaisinu iš tos totalitarinės sistemos, čia dar nepaprastai daug labai labai intensyvios kūrybos vyksta. Ir mane tas irgi labai traukia ir, ir įdomu. Dar yra daug tokios tuščios erdvės tai kūrybai ir gali daug, daug gilesni poveikį turėti. Tai labai nuostabus laikas.
0: Šiandien yra vasaro 16-oji nacionalinė šventė, kuri tarsi užduoda toną permastyti Lietuvos visuomenę. Kas mes esame, kur einame ir kokia mūsų istorija. Ir tai šiandien darysime su žmogumi, kuris matė pastarųjų 30 metų Lietuvos virsmą ir jį pati prie jo daug prisidėjo. Mes kalbėsime su Karla Gruodis, menininkė, lektore, vertėje ir naujai ūkininkė. Karla užaugo Kanados lietuvių šeimoje, Vilnių jį pirmą kartą pamatė 89 metais ir tada atvykus čia, jos gyvenimas pasikeitė. kaip pasikeitė, Ir mūsų visų. Vėliau ji kryžai Kanadą, kur dirbo su autochtonų vaikais ir tai darydama geriau suprato, ką vakarų visuomenė padarė autochtonų kultūrai. Kartu šis darbas suteikė į progą savo pačio šaknis ir savo vietą šioje žemėje. Su Karlo Gruodis kalbuose aš, Karlas Višniauskas. Interviu reiškėme sausį kelias dienos iki sausio 13. Ger klausimų.
1: Mūsų buvo tokia maža grupelė išeivių vaikų, kurie buvo atvažiavę. Buvo Edis Tuskenis, Daras Čiplinskas, vėliau Daina Kalendraitė ir kiti, Rita Dabkutė. Ir mes tiesiog atsidūrėm, būdomi tikrai jauninų, 20 kelių, man buvo 4-24 metai, baigė studijas, dar beveik visi buvo baigę bakalarus ir tiesiog nusprendė atvažiuoti, nes, nes buvo nepaprastai įdomu, kas, kas darėsi Lietuvoje. Ir mūsų tiesiog traukia, mes aš tikrai ne, nežinojau, kokia mano rolė bus atvykus, aš tiesiog norėjau čia būti. Tai mes, kadangi mes anglų ir lietuvių kalbas mokėjom, nors mano lietuvių tada buvo tikrai labai labai silpna, šia tik tai faktiškai su tėvais virtuviai naudodavau labai mažai, bet mes atsidūrėm tokioje pozicijoje, kad, kad mes buvom labai naudingi, kad mes galėjom tarpininkauti tarp Lietuvos politikų, Ir užsienio spaudos, kuri pradėjo plūsti į Lietuvą. Ir tuo metu, nors kaip dabar, visi beveik kalba angliškai, nu bent visi, kas vyresni už jaunesni nei 60 metų, turbūt visi žmonės kažkiek anglų kalbos moka, jauni visi labai laisvai. Bet tuo metu tikrai labai mažai, kas kalbėjo angliškai. Tai, tai, tai buvo labai visai kitoks kontekstas. Tai mes turėjom garbę faktiškai atlikti tą tarpininkavimo rolę. Tai buvo daugiausiai darbas ruošiant spaudos anonsus, verčiant spaudos anonsus anglų kalbą. Aš Kanadai per visas savo baklauros studijas aš dirbau studentų laikraštį. Tai aš ir turėjau ne, nors studentiškas, bet iš tikrųjų tokias neblogas žurnalistikos žinias ir patirtį. Tai man visa tai buvo labai pažįstama. Aš kažkaip žinojau, kas Kas tai yra? Spaudos anonsas? Ten kaip, ko reikia straipsniui? Ko, ko žurnalistam gali reikėti? Tai tiek jie mane susirado, tiek aš dirbau ir aš labai daug teikdavau informacijos uh, tiesiogiai užsienos žurnalistam. Uh, New York Times, Washington Post, Newsweek, uh, Kanado CBC... BBC tiesiog tie keli žmonės, kaip aš, dirbom dažnai kaip tokie vertėjai, vadinasi, fixer, tokie žmonės vietoj, kuriem galėjo paskambinti, sakyti, nu, dabar aš atvažiuoju iš Maskvos biuro, po ryt man reikia su to ir to ir to susitikti, arba, arba jie klausivo, su ko man reikia susitikti, kas vyksta ir ką man reikia, reikia sužinoti. Tai buvo irgi toksai ne tik tai susitikimo organizavimas, bet iš tikrųjų taip net formavimas to informacinio lauko, kuris jiems reikalingas buvo. Tai va, tai čia buvo vienas aspektas, o kitas buvo tiesiog įsaižio informacijos agentūrą ir tada vėliau Seime, Seimos spaudos biure ir Landsbergo kabinete tiesiog e, ruošimas dokumentų, spaudos anonsų, spaudos paketų ir taip toliau. E, seniečiams tai. Ir tada vėliau ta, ta kažkaip tai tas irgi mano atvejai susilėjo su uh, angliško laikraščio kūrimo the, the Lithuanian Review. Aš pažinau, labai gerai tokia liup, liupa čiornaja, kur irgi dabar grįžus, gyvena Kanadoje, kiek žinau. Ir jinai buvo saglasija rusiško laikraščio redaktorė ir ilgi matas čekuolis, aišku, gerai žinomas. Ir jie mane įkalbino, čia kažkur 90-ųjų pradžioje įkalbino leisti tą anglišką laikraštinės, tada jame galėjom sukišti labai daug tos reikalingos informacijos ir jis, jis buvo tikrai skirtas diplomatams, užsienio vyriausybėm ir, ir žurnalistam. Labai, labai įvairi ta veikla buvo, tie metai buvo, an, aš taip kaip prisiminu ten tai buvo kaip kelių metų veikla vien, vienose metose. Tai jūs... Jūs buvo Althainian Review um, redaktorė, lydėja? Nu, kurėja, kurėja, jo, re, redaktorė, taip, taip. Paskui buvo toks žurnalas, The Review. bet čia buvo toks pirmas, toks laikraštukas, kuris ėjo, nu, gal metus kokius aš įredą gavau pusmetį, nes jau 90 ųjų vasarą aš tiesiog žiauriai išsekau nuo, nuo viso šito. <laughs> Ir dar to pačiu metu irgi kažkai Vystėsi tą moterų judėjimų veiklą kažkiek, aš, aš prie jos turbau e, nuo pat pradžių irgi, tai buvo tiesiog labai labai intensyvus laikas. Tai tada per, perėmė Arvidas Sabonis, ve, kuris vertėjas yra, bet jis tuo metu perėmė nuo manęs ir, ir leido kurį laiką.
0: Mm. Neskamo kaip labai atsakingas darbus, ypač
1: būnant 24 metų. Taip, jo, 24-5, taip, taip, tiesiog sunkiai suvokiam iš tikrųjų, nes, bet tokia buvo situacija ir kažkaip aš tiesiog turėjau ir įgūdžius, ir kalbos gebėjimus, ir, ir turbūt reikšminga yra tai, tai kad aš tiesiog gana, gana stiprų azarto jausmą turiu. Ir aš tiesiog, nu, galiu, jeigu tikiu kažko, aš tiesiog šoku. Pirmyn ir viskas, ir ne, nu, nes, ne, nesvarstau, ar tai galiu ar negaliu, ar aš pakankamai žinau, bet tiesiog pajutau, kad tie dalykai yra reikalingi, manęs prašė ir, mm. ir, ir, ir darėjau. Tai. O kodėl jūs
0: jūtėt, kad tai reikalinga buvo? Nes sakėt, kad lietuvių kalba, tarkim, jums buvo toks labiau, na, jūs žaukot Kanados kultūro, jūs atvykot naujai šitą šalį ir iš karto gaut labai daug atsakomybių. Aš nežinau, koks jūsų santykis su Lietuva tuo metu buvo, galbūt jums tai buvo tolimas kraštas.
1: Nu kaip, aš augau Kanadoje, iš Kanados pilietė, gimiau Kanadoje, bet kažkaip tai išaugo su, ta, su ta to žinojimo, kad, kad mano, mano tėvai abiejų, jų šeimos bėgo, bėgo nuo sovietų ir tik tai dėl to mes gyvenam Kanadoje. Tai mano tėvas buvo toks mėgėjas, istorikas labai labai rimtas ir mes daug kalbėdavom apie, apie tai. Mes turėjom palaikėm ryšius su giminėm, kurie čia gyveno. Ir aš puikiai žinojau, nu, 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 nu vaikystės ir tada ypač paauglystės metu pradėjau labai sąmoningai tą viskas suprasti ir, ir sekti žinias ir tada irgi nuo, nuo paauglystės pradėjau susirašinėti su savo pusės. yra mano metų lygiai mano amžiaus. Mergaitė tuo metu, Rūta dabar neironienė ir Gali būt, kad tas santykis, gal net daugiau, daugiau negu bet kas kita mane paveikė, kad tiesiog aš turėjau pusės, erį, kuri gyveno paralelinį gyvenimą Tarybų sąjungoje, ir mes vis tiek turėjom per laiškus, nors cenzūruojamus jie, jie, jie būdavo išbraukimą ir taip toliau, tai įsivaizduokit, kaip tas veikia. Jūs na, gaudavot, jūs gaudavot laišką ir
0: jame būdavo išbrauktų vietų.
1: Taip, 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 jo. jo Ir aš, aš augau su tą žinią, kad, nu, tie žmonės, nu, jie neturėjo laisvės ir kad mes, mes net negalėjom jos saplankyti, nu, jeigu mes, nu, iš mūsų šeimos nieks nevažiavo į Lietuvą, nes kažkaip nenorėjo būti sakami ir, ir riboti tam, tam bendravime, nes jeigu tu norėjai iš Kanados tuo metu važiuoti į Lietuvą, tai tu turėjai gyventi Lietuvos viešbūtė, viešbūtė galiai būti savaitė, tave sakė KGB, visiškai atvirai, nu, Ir tas pats, ir giminės negalėjo atvažiuoti. Ir, irgi kitas labai lemiamas dalykas, tai kad tos rūtos močiutė, mano, mano močiutės esu birutė, vosiliutė, jinai atvažiavo į Kanadą, tai būtų trūt 86-7 metais jinai atvažiavo. Pirmas pirmas iki kažkas iš giminio atvažiavo ir pabuvo su mumis visą vasarą. Ir jinai mes irgi labai, labai suartėjom ir tas, tas santykis irgi labai stipriai paveikė. Tai aš turėjau labai stiprų jausmą, kad mano didelė dalis mano šeimos buvo čia. Tai tas ryšys su Kanadais toks, nu, aš ten gerai jaučiausia, man buvo įdomu, bet kažkaip gal aš nuo pradžių turėjau tokį keistą, tokį angliškai tenuis, toks sąlygiškas, toks keistas santykis. Kažkaip tau kad tai ne mano Vietą, ne mano žemė, aš ten nebuvau čia buvai, bet mes tą klausimą galim paliesti vėliau. O, būtinai,
0: tai tarsi kaip atvykote į Lietuvą, jūs niekada nebuvote fiziškai čia buvus vaikščiais šitom ne. gatvėm, bet jau buvo jūsų, jumise sukurtas stiprus lyšys su šitą visuomenę per žmonės, kuris
1: jo Ir kai atvažiavau, aš tiesiog ir vietą Vilnius mane tiesiog pakerėjo absoliučiai, Ir, ir žmonės, aš tiesiog įsimilėjau Lietuvos žmonės, man, man jų stiprybė ir, nu tikrai, Lietuviai labai kieti žmonės, labai labai stiprus ir, ir ryštingi ir, nu, labai stipraus stuburo ir vis tiek ne, nepalaužti tų visų patirčių, taigi šimtmečiai tų, 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 tų opresijos tos. Tai kažkaip tas irgi man labai imponavo. nu aš vis tiek buvau tokia, Kanadoj, nu, buvau tokia, 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 tiek, tokia, tokia, man tokia, nu, tokia, tai tokia, 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 labai tokia, 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 sugebėjo ir padaryti iš tų sunkių sąlygų, kiek kultūros, kokie, kokios gelmes buvo kultūrinės ir filosofijos ir taip toliau. Ir tas palyginus su to patogiu gyvenimu Kanadoje buvo labai įspūdingas iš tikrųjų jaunai, nu, idealistiškai tokia. Mhm merginai. Tai... Mm
0: -hmm. O kokio aktyvizmų jūs Kanadoje išsėmėt, kas buvo tas rytis kas...
1: Nu, studentiškų, studentiškų daugiau tuo metu, tai, nu, vis tiek daugiausiai tas darbas laikraštį, kažkiek, nu, nu, gal daugiau iš žurnalistinės pusės, nu, ir kažkiek toks anti, nu, ne, ne komunistinis, bet tai tikrai ne, bet, bet toks, nes iš tikrųjų labai turėjau konfliktų su, su savo draugais, kairiaisiais Kanadoje, nes nieks ir nežino Ir iki šiol labai mažai kas užsienį, ypač Šiaurės Amerikoje, ypač labai mažai kas suvokia, kas tai buvo tarybų sąjunga. Ir iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad buvo tas serialas Černobil, nes, nes tai tikrai rodo, kas tai, kas tai buvo per visuomenę ir, ir sistemą. Bet aš, aš daug bendravau su tokiais kairiais iš ir jaunimo. Ir dažnai, dažnai kildavo konfliktai, nes jie negalėjo suprasti, kas tai yra labai idealizavo komunizmą ir netarybų sąjungą ir taip toliau. Tai, tai nu, jo, aktyvizmas gal ir feministinis kažkiek ir taikos judėjimo buvo dalyvę, nes aš augau su tą, nu, mano kartą augo su to brandulinio karo baime, Ir tai buvo tikrai realu. tai buvo labai siaubinga ir, ir tai jo, prie tokių dalykų dirbo kažkiek. Mm -hmm.
0: Ir einant per Lietuvos virsmo į nepriklausomą valstybę istoriją, Suosia 13 yra ypatinga data, kokia buvo jūsų Suosia 13 ir kodėl tada laikinai jūs nusprendėt palikti Lietuvą?
1: Tai buvo labai labai įtemptas laikas, aš šiandien peržiūrėjau kažkiek užrašų knygutės ir dienorašis nuo to laiko ir tikrai buvo tas kaupėsi, tai įtampa tikrai kaupėsi ir irgi vis tiek reikia irgi prisiminti, kad nu, beveik dešimt mėnesių prieš tai buvo nepriklausomybė paskelbta, bet tas laikotarpis po kovo 11 buvo labai labai sunkus ir blokados ir ekonomikos griutis ir taip toliau. Žmonės labai sunkiai gyveno. A, tai dabar jo, jeigu pagalvojam, kaip, kaip sunku žmonių paprašyti, kad neįtų į prekybos centrus kelias savaitės, o tadagi žmonių per kelis mėnesius algos tapo beveik ne, penktadalių tiek vertingos, kiek buvo, ir kainos kainos labai kylo, ir prakių trūko, ir taip toliau. Tai buvo tikrai įtempta, įtempta ir ta grėsmė iš Maskvos buvo labai reali, Ir, irgi reikia prisiminti, kad dar nebuvo uh, užsienį pilnas pripažinimas Lietuvos valstybės naujos. Tai to, jau to laiku aš jau nebedirbau kaip žurnalistė, aš jau buvau tikrai pas, pradėjus dirbti intensyviai uh, prie moterų studijų klausimo ir ruošiausi pradėti skaityti seminarą Vilniaus universitete apie moters koncepcijos istoriją ir feministinė teorija ir tas turėjo prasidėti iš tikrųjų kažkur vasario vidury ir e, tai aš tiesiog nebebuvau politikoje, žurnalistikoje e, buvo daugiau kaip nu, privatus asmo bet sekiau tos dalykus ir kažkiek dar teikdavo tos informacijos dar buvau šaltinis iš tikrųjų gana, gana dažnai žurnalistam ir jeigu kas kartą laiksno laiko paver, pa, pavertėjau tai toliau Tai, o kai atėjo tas laikas, ta, tą vakarą mes su vyru, mano vyru tuo metu darėjom Čiplinsku, mes būdėjom prie Seimo ir aš neprisimenu, kodėl, ar kad buvom ilgai būdėję, ar kas, aš neprisimenu, dėl ko, mes tiesiog grįžom namo, gal, gal kuriam laikui, bet tiesiog taip gavusi, kad kai mes grįžom namo ir, ir įvyko įvykiai visi. Ir mes gyvenom šnipiškėse netoli poligono, kur, kur dabar šiaurės miestelio visą irgi prekybos centrai. Tai tiesiog labai gerai prisimenu, kad gėrėm arbatą virtuvėliai savo ir pradėjo dundėti tankai. Girdėjosi tas, tas tankų važiavimas per, per gatvės, žiūrėjom televiziją, viską sakėm per televiziją. Ir tai buvo tikrai siaubinga. Ir tikrai nebuvo aišku, kaip paiksis. Aišku, buvo Gorbačiovas ir taip toliau, va, jis turėjo labai daug priešininkų. Ir, ir galėjo, galėjo visai būt, tikrai galėjo visai būti. Tada kitas e, labai reikšmingas ar svarbus faktorius buvo, kad mano mama, abu tevai buvo pasitraukęs, pabėgęs su tevais būdami vaikai ir mano mama buvo labai mažytai, ne buvo šešių metų, kai 44 ais išvažiavo. Ir jinai buvo praradus tėvą savo vyto tą meilų kėlę metam, nes jis štutofo lagerį kalėjo, nežinojo, ar atsiras tėvas, Pusė giminės buvo ištremti, tai tą mažą mergytę patyrė visą tai. Ir kai prasidėjo jiems tėvams iš viso, buvo tikrai sunku stebėti, kas nu, kas vyko Lietuvoje ir, ir jie jautė tą, tą pavojų per visą tą laiką. Bet per sausio 13 tai tikrai buvo aišku, kad jis iškai pakilo į kitą lygį. Ir mama, mano mama tiesiog maldavo, kad išvažiuotume. Tiesiog maldavo, sakė, aš negaliu šito pakelti paprasčiausiai, kad, kad galėtume vėl, kad galėtume būti atskirti šitaip. Ir tai tiesiog iš tikrųjų labai nenoromi išvažiavom. Tai buvo labai sunku. Ir mes, tai buvo kaip liktai, pasikartojamas tėvų, mano tėvų kartos pabėgimo. Išvažiavom traukinių naktį. Labai toks jautėmės atplėšti, kažkaip tikrai jautėmės kaip tokia dislokoti pabėgėliai ir tai buvo tikrai labai liūna. Stekėm žinias per, per trupųjų bangų radiją, ten kai sustojo traukinys keisti bėgius ir, ir tuo metu pradėjo bombarduoti į raką. Tai tas irgi pakėlė tą pavojaus lygį, nes visi bijojo, kad dėmesys eisi į Iraką ir tada Rusai galės ką tik nori čia daryti. Tai žodžiu, tokia buvo patirtis, bet tas irgi kažkaip tai dar patvirtino ir pagilino tos jausmus, kad čia priklausau ir norėjau grįžti ir tada mes praleidom penkias kokias savaitės Vokietijoje, Bruselį, kur... Kažkiek padėjau Emanuelis Zingeriui, kuris buvo vienas iš, iš politikų sąjūdis išsintė. Nu, Lietuvos valstybė išsintė keletą politikų, kurie galėtų atstovauti Lietuvai, jeigu kažkas įvyktų. Tai ten aš jam padėjau organizuoti susitikimus, kažkiek talkininkavau. Ir tada po to, kai aprimo dalykai, tada grįžom. Ir tada vėl tęsiasi tą veiklą. Kažkaip grįžom ir, ir gyvenimas pradėjo primti kažkiek ir tada aš netrukus po to pradėjau dėstyti universitete.
0: O patie apie politinę karjerą nesvarstat, negavo tokių pasiūlymų?
1: A, buvo. Laiksno laiko buvo tokia pasiūlymai. Net, net po dešimt metų aš grįžau į Kanadą gyventi ir kai net grįždavo, aš atsimenu vieną kitas iki Nu, jo, vienas politikas iš, iš tevinės sąjungos keletas ikių pasiūlė, sakė, ką ir Bet aš nežinau, aš tam neturiu Aš manau, aš turėčiau uh, galvą tam darbui, bet turbūt sveikatos neturėčiau. Kažkaip aš ne, nesu labai stip... Kaip pasakyti, aš kažkiek turėjau tokių chroninių lygų ir, ir aš tiesiog ne, ir gal per daug jautrumo kad tiesiog aš iki tam tikro lygio galėjau labai gerai funkcionuoti toje tarpėje, bet tada aš tokiom tikrai kietom politiniam kovom aš net, neturiu... Mano netoks organizmas kažkaip tai... Tai... Nu... Mm. Tai kažkaip ne, ne, niekada ne, rimtai nesvarščiau. Supratau. Tai tuomet
0: jūs į akademinę karjerą. Ir jeigu teisingai suprantu, vienas iš jūsų nuopilnų yra... Tai, kad Vilnius universitete 92 metais... Buvo įkurtas Lyčių studijų centras, kuris lygščiau yra gyvas. Ir... Jūs buvot viena pirmųjų vienitojų feministinės bendruomenės, galbūt galima taip sakyti. Kaip jūs prisimant laiką ir kodėl buvo svarbu uh, Vilniaus universitete pradėti tokias studijas? Kaip, kaip gal gal ar jas pavyko lengvai pasiūlyti ar patys universiteto bendruomenės, studentai, kaip jis buvo
1: išjūrimo? Čia gal reikia suprasti labiausiai, kad tuo metu nors ir vyko labai dideli politiniai pokyčiai, bet net nuo sąjūdžio, nu, gal ne pačiam sąjūdžio įkaršty, bet tiesiog, kai tik prasidėjo tas valstybės formavimas, jis iš karto buvo kontingentas žmonių ne vienoji grupėje, bet atskiruose partijose, organizacijose, kurie, nu, tai daugiausiai moteris buvo, kurios suvokė, kad reikia dirbti ir tam plane, kad vienas iš Dalykų, kurios tarybų, tarybinė sistema atėmė iš Lietuvos per tą laikotarpį, buvo natūralų lyčių santykių ir rolių vystimasi. Kai tik pradėjo atsiverti pasaulis, pasaulis iš karto daugybę moterų ir, ir, ir vyrų kažkiek taip pat nuo pradžių matė, kad kažkaip va čia Lietuvoje, vienokie santykiai ir dinamikos ir taip toliau, ir kultūra tais klausimais ir vakaruose visiškai kitokia, ir kad, kad tai mot, aišku, daugybė moteriu tą iš karto pastebėjo ir atsirado politinėse partijose, moterų grupės, partijų viduje, Ir atsirado visokia veikla. Buvo daug daug veikiančių moterų to įsitį. Dabar tos studijos uh, irgi, tas irgi lygia grečiai vyko ir net kai aš pirmą atvažiavau į Lietuvą, aš buvau mano studijos, mano pačios studijos buvo anglų literatūros, bet aš turėjau labai stiprią koncentraciją tose lyčių studijose, nes, nu, granai išsusidomėjamo. Tai aš buvau labai gerai įsigininu stipriai į tą visą klausimą ir gana gerai žinojau teoriją ir taip toliau. ir istorija. Ir, Kai aš atvažiavau, gana greitai tiesiog, čia matyti, lemtis ar natūraliai tie dalykai vyksta, kad tiesiog žmogus suranda ir jį suranda, nu, žmonės su bendrais interesais, tai aš tą rudenį, pirmą rudenį atvykusį 89-ąjį susipažinau su keletą mokslininkų, įskaitant Viktoriją Daujautytę, kuri domėjosi tuo klausimu ir tada ir jaunesnių ir buvo, nu čia labai ilgai galėčiau pasakoti, bet, bet gavusi taip, kad man buvo pas, man buvo pasiūlyta vesti tą seminarą, tiesiog nes buvo poreikis, buvo tiesiog poreikis ir susidomėjimas, ir nuo kažkur reikėjo pradėti, nes reikia suprasti, kad elementariausių knygų ne, nebuvo apie tos klausimus ir, ir tai sakykime Literatūros, istorijos, filosofijos mokslininkės, kurios norėjo turinėti nu, tos klausimus, neturėjo, neturėjo net ką skaityti. Tai aš buvo atsivažus savo visą biblioteką ir ją pradėjau iš karto atvykusi skolinti, skolinti knygas. Ir tas seminaris, kažkaip išaugo iš to susidomėjimo ir aš pagalvojau, nu, kaip šitą viską struktūruoti. Man pasirodė, kad svarbiausiai būtų pradėti nuo tokio labai istorinio žvilgsnio, pažiūrėti, kaip, kaip mes dabar žinom, kaip susiformavo tie požiūrėjai moteris ir tos idėjos patriarhalinės, kad moteris yra silpnesnės ir kvailesnės ir taip toliau. Kas dabar šiais laikais atrodo jokingai, kai... Mūsų dabar kraštą tvarko labai gabios ir protingos moteris ir, ir, ir vyrai. Tai, tai čia, bet taip ir buvo, taip, taip ir buvo, kad reikėjo, reikėjo pamatyti, kaip išsivystė tas ties stereotipai, tos idėjos ir, ir taip aš suformavau tą seminarą. Ir, ir iš jo išėjo tada visa medžiaga mano antologijai feminizmo ekskursai, tiesiog sudėjau visus tekstus, kurie buvo išversti seminarui. Parašiau įvodus kiekvienam ir tada bendrą įvadą ir išėjau tokia, toks platus įvadinis, teorinis tekstas. Tai.
0: Hmm. Bet tai te seminaras buvo kaip kokio didesnio dalyko dalis, nes patie studijų centro dar nebuvo tuo metu įkurta.
1: Ne, dabar aš, jis toks buvo, žinot, jis buvo, jis niekam nepriklausė. Tai buvo grinai toks tikrai iš susidomėjimo lankė, lankė žmonės. Pirmoje susitikimuose buvo nu, apie 340 žmonių, bet buvo, buvo toks ratelis, kurie, tik, kurie tikrai, žmonių, kurie tikrai norėjo apčiopti visą tą reikalą ir iš mokslininkų, čia buvo, Nu, literatūros, istorijos, sociologijos, religijotiros, uh, mokslininkės ir kažką keletą ir vyrų vyrų buvo. Ir, ir labai trūko diskusijų, tokių konstruktyvių diskusijų. Tai čia tiesiog ta, tas seminaras tapo toks, nu, tokia vieta, kur gal, buvo galima gvildenti tos klausimus tokiam teori, teoriniam lygmenį. Bet tikrai reikia, reikia suprasti, kad tuo pačiu ten socialdemokratų partijoje, uh, gal ne sąjungo, bet tiesiog e, kai kurios ypač socialdemokratų partija buvo labai veikli, kurias į, įvairios moterų organizacijos visai kitokios a, buvo, a, buvo daug, daug šnekos apie tai, nes ta, ta, ta neligybė buvo labai labai akivaizdi, tai buvo labai dramatiškai matoma ir kas tik galėjo pakeliauti ir padėjo skaityti, arba atvažiuodavo, net, net atvažiuodavo kokios ar iš užsienio, labai daug iš Skandinavijos važiuodavo tuo metu mokslininkės ir, ir taip toliau ir politikės ir, ir aš manau, Lietuvos moteris jas matė ir matė, kad jos jaučiasi kitaip, jos tiesiog savo kailė jaučiasi kitaip, kad jos turi nu, kitokią vietą visuomeniai. Nu, Lietuvos moteris jos galėjo dirbti, bet iš tikrųjų dar blogiau jos privalėjo dirbti, visos turėjo dirbti ir turėjo ir visą buitim rūpintis. Tai buvo situacija tokia labai tokia sudėtinga. Čia
0: toks paradoksas, nes galbūt kaip jūs minėjot, kad jūsų draugams Kanadoje atrodė, kad galbūt jiems galėjo atrodyti, kad pažiūrės sovietų sąjungoje tikrai buvo pasiektas pasiektas lyčių lygybė, ta prasme, kad ir moterys, turkime, ir moterys galėjo žinau, vairuoti traktui ir, ir kažkas tokio. Taip, taip. Bet tada jūs atvykus pamatėt, kad taip jos gali tai daryti. Bet to pat metu turi ir visą kitą daryti grįžusios namo.
1: Aš niekant ne, neužmiršiu vieną, vieną ministrą, vieno, vienoje iš Lietuvos nu, pirmų vyriausybių. Jis man pasakoja, kaip jinai po darbo važiuoja namo ir tada jinai, jinai turi vakarienę ruošti, ap, ap, apsipirkti, ruoš, ruošti vakarienę, valyti būtą ir rūpintis vaikais. Tai viena, nu viena, tai būdoma ministrė. Tai va, tai tokia buvo realybė. Ir aš ta, aš ta tas man krito aikis iš karto ir tiesiog ir irgi vis to, tuo metu žmonės labai jauni tuokdavosi, labai jauni vaikus turėjo, tai tiesiog ta situacija buvo tikrai nelengva moteriam. Tai, tai aš atvažiavau daugybę mano amžiaus jaunų moterių buvo apsivedusios jau ir kai kurios vaikais ir jau, jau jos buvo prispaustos tos būties ir, ir tų pareigų ir tos ir dažnai nelygybės šeimoje. Ka, kažkiek buvo kitokių atvejų, aišku, ir čia priklausė kažkiek nuo, nuo santykių ir nuo, nuo žmonių, bet tikrai nebuvo lengvas gyvenimas. Ir, ir buvo taip pat buvo labai daugio, daug atro seksizmo, tikrai tokio negražaus. Tai...
0: Mhm. O kai jūs apie tai kalbėdavot, ar, žmo, ar žmonės taip primdavo, ar sakydavo, kad taip, gerai, kad jūs pastebėt, gerai, kad apie tai kalbėt, ar kaip tik sakytų, kad jūs užaugat kitam kontekste, jūs ne iki galo suprantat, gal jūs norit mum kažkokias svetimas virtybės įsiūlyti. Net ir dabartinė Lietuvoje vyksta daug tokio kultūrinių kovų, kur jeigu tu pradėti kalbėti apie... LGBT žmonių teisės, trans žmonių teisės, na, yra tam tikros ribos, kur atrodo, kad, na, ne, čia, čia ne Lietuvos reikalas, čia vakarų vertybės, kurias norima kažkaip Lietuvai brukt. Ta kultūrinė kova nėra pasibaigus. Man įdomu, kaip tuo metu buvo, ar jūs bandydavo pristatyti kaip kažkokią svetimą ir nesuprantančią Lietuvos ir ką jūs tokiais atvejais dalydavot?
1: O jo, nu, aišku, buvo visko ir buvo daug patyčių tikrai buvo daug patyčių ir jos, jos ilgai tęsisi tam tikrose, nu, tada aš daugiausiai sukėjusi uh, intelektualų, tokių akademikų rate ir jame tikrai buvo ir patyčių ir tokio, ir kritikos, ir, ir pykčio, bet aš, aš nieko, mano pozicija buvo visada, kad aš nieko nedarau, ko manęs neprašo, jeigu, jeigu manęs prašė Tą tai nes buvo poreikis ir aš, aš čia nebuvau, aš savęs nematau, nemačiau kaip kažkokia evangelistė, kuri ten būtinai turi tą daryti, nu, dėl savęs, kad aš turėjau skleisti tą žinias. tiesiog taip buvo tas pats Darius Čiuklinskas tuo metu darė tą patį kitose mokslos rytise, mokslo srityse labai padėjo, padėjo per knygas, per atviros Lietuvos knygos programą, padaryti visokius svarbius kitus tekstus priinamus Lietuvos mokslininkam. Tai, tai čia buvo dalis bendro proceso. Tai aišku, visada buvo, visada buvo kritikos ir, ir to. Ir tas pats ir Kanadoj buvo irgi, tai aš labai aš su savo tėvu visą jaunystę labai kovodavo tais klausimais ir jis labai tyčiojasi iš manęs. Po to atvykęs į Lietuvą dirbti, jis pats pamatė, kad ta, pamatė tą dinamiką ir pradėjo labai remti Lietuvos moterų klausimus ir, ir dir, dirbdolas atvaros Lietuvos fondai, kaip direktorius jis, jis, jis labai skatino visokias programas moterim. Nu, kad žmonės sako, kad čia ne mūsų vertybės, nu, Ne, o sako, kad krikščionybė nėra mūsų vertybės, tai, nu, čia galima vis, galima vis darasti, ką aptilti tai. Mm. Tai tik užbaigiant
0: į galą suprantant istoriją, ar galima teikti, kad iš to jūsų pradėto seminaro apie feminizmą išsivystė vėliau lyčių studijų centras? Vilniaus universitete, ar čia būtų per daug, per daug jūsų įtakai tarvertinta?
1: Nu, čia tikrai negalima vienareikšmiškai tą sakyti, nes buvo ypač, buvo tikrai dar vienas asmo, kuris tikrai labai aktyviai dirbo tuo metu ir tai buvo aušrinė, aušrinė Marija Pavilioninė. Ir jis buvo anglų literatūros profesorė. Ir lygiai grečiai, jinai net iki mano atvažiavimo, aš manau, nei jau, jau buvo seniai domėjusi tais klausimais. Ir aš manau, kas įvyko, kad tiesiog atsirado kritinę masę, žmonių, kurie matė, kad tai yra reikalinga. Ir atėjo momentas, kad ir universitetas nesipriešino kapitaliai. Aš manau, jos rolė buvo labai didelė, nes būdama rektoriaus žmona, jinai turėjo didelę įtaką, tai tas gal net jeigu tai ne, to nebūtų buvę, tai gal būtų buvę kitaip. Gal universitetas gal nebūtų mums leidęs kurtis tuo metu. Nes tai buvo gan anksti iš tikrųjų galvojant apie visus procesus. Tai, tai čia daugiau kritinės masės, aš manau, klausimas. Nu, aš aš tikiuosi, kad, kad padėjau ir tikiu, kad, manau, kad kažkiek padėjau, bet, bet buvo tiesiog labai daug energijos aplink tą ir, ir tą klausimą ir, ir vienas žmogus niekada nieko nepadaro tokio reikšmingo socialiniai platmėje arba. ČI Čia reikia reikia daug žmonių ir labai daug pastangų.
0: Tik priminsiu, kad Nara podcastą išlaiko patys klausytojai. Tai padaryti galite adresu patreon.com/nara LT. Kaip vienas žodis. Aš noriu padėkoti visiems naujai prisijungusiems prie mūsų Patreon kampanijos. Tai yra Indrėka Minskaitė, Rimantas Aušvidas Patašius, Danguolė Lekavičiūtė Skirmantė Sangavičiane ir Aušra, o savo skiriamą sumą padidino Jemilyje Mamedovą. Mūsų 100 eurų per mėnesį patronai yra Mailer Light, Blossom Wood Foundation ir Ramūnė Tam. Dar kartą primenu, adresas prisijungti ir palaikyti mūsų darbą yra patreon.com narlt. O dabar tesiu pokalbį su Karla Gruodis, kuri 99 metais glyša atkal į Kanadą.
1: Buvo pradėjus dirbti tokiam koledžio Monrealiją, Dawson College. Tai yra toks koledžio lygi, lyg, lygis, kuris prilygsta 13-ai 12-ai, 13-ai ir pirmie metam universitete. Quebeco provincijoje, čia tokia sistema yra. Tai yra toks tarpinis toks etapas. Aš buvau dėščiau anglų literatūrą, rašymą, kalbą. Ir jau ten, nežinau, jau buvau dirbus kokius šešis, septynis metus. Ir vienu metu pradėjau pastebėti, kad tarp mano studentų aš dažnai, dažnai dėstysiu, man duodavo tokį kursą, man jis labai patiko. Buvo kaip toks įvadinis anglų kalbos literatūros kursas e, naujam studentam, bet aš gaudavo, aš net prašydavau gauti tas grupės, kurios, labai, kurios te, ir buvo testai, kad nustatyti, kokie lygį studentus dėti tą, tam pirmam kursui, kad visi įgytų tam tikras bazinės žinias, kaip rašyti esai ir taip toliau. Ir aš Pradėjau dirbti gana dažnai su tokiom eh, angliškai remedial grupėm, tai žodžiu biškiai silpnesni, kurie tikrai kai kurie sunkiai pastraipą sukonstravo, silpniauskaitė, labai mažai pasitikėjimo turėjo, Tai aš dirbau su tokiais eh, jaunai šmonė. ir pradėjau pastebė, pastebėti metai po, po metų taip, kad jų tarpė vis pasitaikydavo tavo kažkokie studentai iš tų autoktonų genčių. Iki tol aš apie tai tikrai nieko, nieko nežinau Neturėjau pažįstamų iš tų žmonių. Tiesiog apie tai negalvojau, kaip daugybę kanadiečių ir kai pradėjau suės bendrauti ir iškirsti jų istorijas, kurios buvo labai, labai dramatiškos, dažnai. Kartais jie buvo atvykę pirmas sįkį į iš šiaurės kažkur labai toli su tevais ir seneliais, kurie nebuvo baigę studijų jokių daugiau negu vidurinės ir dažnai su labai dideliam socialiniam problemų šeimoje, šeimoje bendruomeniai, tai aš padėjau tiesiog domėtis to klausimu ir studijoti tą reikalą visą ir, ir kalbėti su kolegom tam koledžiai ir gavosi taip, kad aš tada buvau dalis tokios iniciatyvinės grupės, kuri sukūrė labai rimtas infrastruktūrą ir programas tiem studentam, kad jiem geriau saktųsi. Nes kai pastudijavom ir pamatėm, kad 70 procentų tų studentų, kurie atvažiuodavo į mūsų koledžią, iš tų bendruomenių nebaigdavo tų studijų, tai jų, jų nesėkmės rodiklis buvo, žinau, 10 kart dėsnis negu kitų. Tai kažkokia nesąmonė. Ir aš paprasčiausiai užsidėgiau to klausimo, man jis pasidarė nepaprastai įdomus, nes aš tada kažką supratau, labai giliai supratau apie Kanadą ir apie save Kanadoje, kadgi mes visi tie europiečiai mes biaurūs kol kolonialistai iš tikrųjų ir kad mes visiškai nesąmoningai gyvenom toje šaly, negalvodame apie jų problemas ir apie kas įvyko Kanadoje, kai atvažiavo europiečiai. Ir čia galima labai ilgai diskutuoti, bet, bet esminiai dalykai yra, kad Kanados, tai nauja Kanados valdžia 19-ąjį dar ir 20-ojo pradžioje buvo sukūrusi labai tokias racistinės programas. Tuo metu žmonės galvoja, kad tai yra gerai. Tai jie tikrai nebuvo, reikia grįžti tą laiką ir suprasti, kad tuo metu... Buvo visuotinis toks žiūrėjimas tarp europiečių ir europiečių kilmės žmonių, kad tie autoktonai buvo tiesiog ne, kad jų kultūra buvo kažkokio žemesnio lygio, nebuvo įvertinama taip pat. Ir buvo labai toks tradicinis požiūris ir tą valdžią sukūrė. Žiaurės programas, kurios jų tikslas buvo jiems padėti integruotis į Kanados visuomenę tą naują europietišką Kanados visuomenį, bet jie sėkė tą padaryti naikindami jų kultūrą. Ir tai buvo net rašyta dokumentuose, kad reikia, angliškai buvo, to, to kill the Indian in the child. Tiesiogai, kad tiesiog... Visiškai užgneušti tą kultūrą ir tas buvo daroma vienas iš pagrindinių mechanizmų buvo tokios rezidencinės mokyklos, internatai tokie, kur atimdavo dažnai per smurtą, atimdavo vaikus iš šeimų, jos veždavo arba skraidinavo toli, toli nuo namų ir jie turėjo gyventi tos internatus, jiems nukirbdo visiems plaukus, neleido kalbėti savo kalbą, Buvo labai daug smurto ir seksualinio smurto ir taip toliau. Aišku, yra, yra žmonių, kurie perėjo tą sistemą ir jie, jiems pasisekė, bet tikrai bendras poveikis buvo, kad daugybę kartų čia tas nuo 1870 metų iki 1960 m. kažkur tai. Ta programą veikia beveik šimtą metų kad tiesiog užgneušti tą kultūrą ir poveikas buvo, kad visos tos kartos patyrė didžiulę kultūrinę traumą ir iš tikrųjų buvo prarastos kalbos ir papročiai ir taip toliau. Tai tie vaikai, kurie ateidavo į mano klasę, į tą mažytę klasę, tų, tų studentų, visas bagažas, kurie jie atsivežė, buvo nuklaikus ir, ir kai aš pradėjau domėtis, aš tada pajutau, kad Gal panašiai kaip aš jaučiausi sąjūdį, kad tiesiog, nu va, čia yra, čia yra ką aš turiu dabar daryti. Aš ta, kažką suvokiau ir aš pajutau, kad aš negaliu nieko nedaryti. Aš turiu kažką daryti šitoje srityje ir aš tada labai kovojau, kad mūsų koledžiai būtų įkurtos tos programas, kurios iš tikrųjų dabar labai gerai veikia. Ir, buvo, ir ten irgi buvo tikrai klausimas kritinės masės žmonių, Buvo atsirado tokia kritinė masė žmonių ir buvo didėjantis samoningumas Kanadoje, kad, kad reikia kažką daryti. Ir dabar keičiasi dalykai, tikrai. Tai čia buvo iš tikrųjų labai didelė dovana, bet irgi kažką labai gilaus išmokau apie save, nes pradėjau, pradėjau galvot stovėdama dažnai kokiam koncertės, sakykime, pasikviezom visokius me, muzikantus ir taip toliau šokėjus. Ir stovėdavau tarp žiūrovų. Rate aplink kažkokius muzikantus arba bugnininkus, ar kažkai, ir, ir jie šoka ir, ir, ir groja ir, ir pajutau, kad čia ne mano kultūra, čia tikrai, čia ne mano kultūra, šita š, ir, ir kas tada man yra Kanada. Ir tas santykis su jų kultūra yra labai labai įdomus, bet vis tiek yra labai daug įtampos aplink visą tai. Yra gana daug trinties ir tai nėra jau. Čia toks jaukus dalykas, kad, nu va, dabar mes galim visi būkim kaip indėnai Ir ten, ten yra labai daug skausmo, labai daug dar pykčio visiškai, visiškai suprantamo. Ir tada aš pradėjau prisiminti, kad, kad aš turiu vietą, kur aš tikrai patiesiu esu autoktonė. Ir kodėl man ten nebūti. Ir, ir aš jau ir taip seniai norėjau, visada, visada norėjau grįžti.
0: Jis turi daug kad ta vieta yra Lietuva.
1: Taip, taip, jo. Aha. Nu tiesiog aš pasilgau to jausmo, kad, kad aš galiu būti vietoj, kur aš tiesiog priklausau. Kur aš turiu šaknis, kur mano šeima turi šaknis ir taip, toliau. Ir kad tai yra labai, labai vertinga, nes te autoktonai, te first peoples, eh, labai daug kalba apie tą šaknis, apie žemę ir taip toliau. Ir tai yra labai nuvertinta šiais laikais. Bet reikia irgi prisiminti, kad mes gyvenom didžiulės nu, susvetimėjimo ir atskirties laikais, kur žmonės dažnai gyvena, bet nu, gal jie susikuria savo pasaulį kažkur kitur, bet, bet um, kartais jie praranda daug per tą procesą. Ir tiesiog aš pasiūgau to jaukumo, kad aš būčiau namuose savo ir, ir, ir tada supratau kažką apie savo tą tokį sunkumą vėl nuleisti šaklis Kanadoje, kažkaip jos. Ir bet aš ir, kada grįžau į Kanadą, aš niekada net planavau būti visam laiko. Aš tiesiog norėjau pastudijuoti, padirbti biškį ir tada norėjau grįžti. Ir taip galiausiai padariau su su dukra, mano pradėjau studijuoti Olandijoje. Adelė ir su šiuo Nu, dabar visam laikui vyrui vyru, Jurgiu Vaitkūnų mes grįžom, jis irgi lietu, li, Kanados Lietuvės grįžom čia gyventi pastoviai, tai prieš jau keturis metus. Tai?
0: Įdomi, mhm. Mhm. įdomi labai kelionė. Ir tai, ką jūs sakot, kad vat, buvo ta politika, kad dar įskėpyti kažkokį naują, paneikinti senąją tradiciją ir parodyti tarsi, kad šiuo atveju naujoji Kanadoje kuriama kultūra, vakarietiška kultūra yra kažkoks galutinis atsakymas. Įsivaizduoju, kad kai Lietuva siekia išsilaisvint iš Sovietų Sąjungos ir priartėti arčiau vakarų tokios šalis kaip Kanada arba kaip Jungtinės valstijos, jos ilgą laiką buvo matytas kaip pavyzdžiai, kad tu turėtum tarsi daugiau, tarkim, daugiau Amerikos Lietuvoje yra gerai iš principo. Ir... Su to paralėteina laisvos rinkos ideologija ir daug kitų dalykų. Tai man įdomu požiūris dabar į, į tą Lietuvos norą būti labiau kaip vakarais. Galbūt Lietuva turi tam tikrus dalykus, kaip tarkim, lyšys su ta pačia gamta su žemė gal, gal galė, Ką Kaimo gal net kultūra, kurie literatūroje taip aprašyti. Daugelis Lietuvos rašytojų ten apie medžius rašydavo, ar mes dažnai iš to būdavo šiaipamasi, kas neįdomias knygos, vieną apie gamtą rašo. Arba kina, sakytų, kad irgi labai lėtas, gyvų, labai labai... Tie dalykai buvo kritikuojami ilgą laiką. Galbūt dabar vyksta pokytis ir suprantam, kad gal iš tikrųjų tai yra saukotina, gal, gal gal tai yra dalis mūsų identitetą. Tai įdomu, kaip jum, kaip saviai ir lietuvišką ir vakalietišką identitetą, kokį jūs požiūrį galiausiai susikūrėt Kaip, na, nepradėti kažkaip nemėgti ne, ne vakarų ir nubraukti, bet taip pat išlaikyti kažką autentiško lietuviško?
1: Nu, čia jūs labai gražiai pats pasakėt kažkaip artikuliavo tas mintis, kurios, kurios man labai savos yra. Uh, nu, aš pirmiausia aš manau, kad vis, vis daugiau žmonės objektyviai mato tą vakarų pasaulį ir pakankamai... Daug yra keliavę ir gyvenęs svetų žmonės, kad jie gali, gali pamatyti, kad niekur nėra rojaus, pirmiausiai. Aišku, gali būti geresnės algos ir sąlygos Norvegijoje, Rolandijoje ir kažkur, bet e, kažką ir prarandi gyvenant, gyvenantose šalyse. Aišku, čia irgi reikia priimti, kad visi turi savo kelius, kai, kai kuriems žmonėms tiesiog reikia kažkur pabūti arba išvykti iš viso ir iš savo namų, kad, kad surastų save. Bet aš manau, kad dabar atsiranda toks tikrai nuostabus naujas atsigrėžimas į, į Lietuvą ir, kas, ir, kas, ir tai, kas yra nepaprastai vertingo čia. Ir kaip jūs minėjate kla, savo klausimę, yra tokių savybių Lietuvos, lietuvių kultūroje ir visuomenė ir tradicijose, kurios yra gana ratos pasaulyje, nu bent europietiškam pasaulyje, sakyčiau, kur yra labai dar vis tiek dėl istorinių priežasčių ir gyvenimo būdo, yra, yra iš tikrųjų labai artimas ryšys su gamta, bent tarp vyresnių kartus, tarp jaunesnių tas turi, kartais turi būti išmoksta, išmokta ir... ir Ne visi vaikai dabar tikrai labai mažai jų turi senelius, kurie gyvena gyvena kaime kokiam. Iš viso turbūt tokių beveik nebėra arba labai mažai. Bet vis tiek tas, tas toks jausmas savo žemės ir tada žemės apskritai. Aš nenoriu akcentuoti, kad, kad čia nuvažia mūsų, ta žemė lieto būtinai, bet tiesiog žemė apskritai. Ir jeigu tu turi kažkokie vietą pasaulyje, arba gali jausti, kad nebūtinai reikia blaškytis, kad reikia, jeigu tikrai pasižiūrėti, kiek yra vertingų dalykų čia, ir koks čia nuostabus laikas Lietuvos, Lietuvos istorijoje dabar. Aš labai norėjau čia būti dabar, nes dabar yra tas, jau matom, nu, tik 30 metų prajo nuo sausio 13 bet mes gyvenam labai sėkmingojai, nepaprastai gražuojai Ir daug maniškesnėje vakarietiškoje šaly, kuri dar turi, turi fantasišką gamtą, labai daug labai daug miško palyginus su kitose vietose pasaulyje. Ir turi dar labai stiprius ryšius su, su gamta ir tradiciniu gyvenimu. Iš ko galima labai labai daug išmokti. Tai vien tokie dalykai, kaip aš turbūt neturėjau ne vienos draugės Kanadoje, kurį žinojo kaip arba vieną, kitą labai mažai, kurios žino, kaip rauginti daržovės ar panašius tokius tradicinius dalykus. O čia to žinios yra dar mano kartu, yra labai gyvos. Jaunimas, gal turi išmokti iš naujo, bet, bet ir aš turiu išmokti iš naujo, nes mano mučiate tų dalykų nedarė, bet... Bet yra ir čia yra labai, ir tie dalykai yra dabar nepaprastai aktualūs šiais laikais, jeigu galvojame apie klimato kaitą ir visą pasaulyne apskritai padėti, kuo daugiau žmonių gali gyventi arčiau gamtos ir žemės ir, ir tokio tradicinio gal gyvenimo ar senuomenio gyvenimo būdo. Aš manau, tai to tai geriau yra gamtai, kuo mažiau mes keliaujam, ir blaškomės po pasaulyje ir ieškodami pramogų ir ten aišku, visi nori pagulėti ant šilto pležo ir aš irgi visai visai tai būtų smagu, bet jeigu, jeigu piškiai apsiraminam, suprantam, kad gal, gal tiesiog galima išbūti tą žiemą žiemos metu ramiai ir tada vasarą turėsim daug daug saulės ir šilumos. Tai aš nežinau, ir dažnai apie šitą yra kalbama, bet galima irgi kitų su pagalvoti apie Lietuvą, kad Tai yra ne paprastai įdomu, nes tai yra įdomi vieta, nes tai yra auganti visuomenė. Jinai nėra nusistovėsi, dar besikūrenti iš tikrųjų. Dėl to, kad taip neseniai išsilaisinu iš tos totalitarinės sistemos, čia dar ne daug labai labai intensyvios kūrybos vyksta. Ir mane tas irgi labai traukia ir, ir įdomu. Ir aš manau, kad gal ir jaunimas pradeda tą matyti, nes vis tiek vis tažniau girsti, išgirsti apie žmonės, kurie pastudijavo, gavo labai tokius rimtus laipsnius vakarų šaly, kokio ir, ir nusprendė grįžti Lietuvoje ir čia kurti savo ar verslą, arba savo profesiją siekti. Nes jie supranta, kad čia galima, čia laisviau galima kažką kurti iš dalies, nes dar labai daug ką yra, ko reikia sukurti. Tai tiesiog dar dar yra daug tokios tuščios erdvės tai kūrybai. Ir gali daug, daug kilesnį poveikį turėti. Uh, tai aš manau, kad tai yra, tai labai nuostabus laikas.
0: Mm. Labai įkvėpenčiais. <laughs> ir dabar, galbantį su jumis, tokia labai ramybė jaučiasi ir atrodo, kad ta aplinka, kurioje esat, kažkaip irgi Iš dalies gal tai lemia, jūs nusprendėt nebegyventi Vilniuje, jūs dabar esate iš esmės kaime ir gyvena tokį labiau kaimišką gyvenimo būdą. Jūs netgi daržovių auginatės pati, netgi vištas kelias turite su, su vyru auginate ar Tai um, vėlgi daugeliui žmonių turbūt atrodytų, uh, jaunų žmonių, kad ypač kurie, tarkim, mano paties atveju aš užaugau kaimą ir mano mačiutė augindavo vis <gindavo> Ir atrodė, kad aš, na, kad va čia tai yra, ne, šito nedalysiu, nes čia yra, tarsi tai, nuo ko tu turi tam ir turi studijuoti, iš perskalti miestą, kad kažkokią progresą tarsi dalyti. jūs atveju, jūs tarsi grįžtate atgal į tą mačiutės gyvenimą. Nu, iš tikrųjų, jo, šiandien, nu. Ir tame randat kažkokią ramybę, kažkokį džiaugsmą. Ir galbūt Šitas karantino visas aspektas irgi daugam, kada, mes, kada tu esi mieste, bet negali juo džiaugtis, negali naeiti į koncertą, negali naeiti į barą. Jis sėdė namės supranti, kad miestas turi savo daug trūkumų. Ir dabar atrodo, aš mielai kešiausi su jumis ir te, ečiu tą pipievą už jūsų lango. Bet ką jūs atraudot persikėlus? Iš esmės, gyvant į kaimą.
1: Nu, čia, čia buvo toksai, kaip ir Neplanuotas žingsnis, nes mes pradžioje susiradom sodybą ir, ir ją susipradėjom tvarkytis. Ir, ir tada pajutom, kad nebenorim grįžti miestą. Ir, ir ypač aš pajutau, kad aš nenoriu turėti du namus, kurios lyg, verčius, kurios reikia ir tvarkyti, ir ten lakstyti pastoviai nuo vieno į kitą. Ir kadangi atstumas į Vilnių yra tikrai nedidelis, mes netoli švenčionėlių, tai važiau valandą keliu, tai nusprendėm tikrai bazuotis čia, dėl to, kad paprasčiausiai labai gerai jaučiamės. Ir tai buvo irgi ir keli dalykai. Turbūt vienas yra gyvenimo etapas, kad tiesiog jau, jau labai daug visokių dalykų išbandžiau ir patyriau, ir man tiesiog jau nebereikia. Nu, aišku, labai norėčiau silaiks laiko į kokį koncertą arba restoraną nueiti, bet tą galima padaryti. O pavargau šiek tiek nuo miesto šurmulio, nuo blogo oro ypač, sveikata pagėrėjo. Tai yra daugiau iš asmenės pusės, o iš tokios gal filosofinės pusės, arba idėinės pusės. Tai irgi yra labai sąmoningas žingsnis, kad mes norim, irgi reaguojam į tą, tą pasaulinę ekologinę situaciją ir pajutom, kad čia yra geriausias dalykas, ką mes galim dabar daryti. yra tiesiog gyventi mes tikrai stengiamės po truputį daugiau savo maisto auginti, turėsim dilius daržus, manysim, pradėjom šiais metais pradėjau konservuoti, ten raukti ir dalykus. Ir po truputį pradėti jausti, kad tai yra, tai yra taip sveika ir taip gera, kad net nesinori apie nieko kito galvoti. Mano tikslas yra, kad nereikėtų jokių ten itališkų brokolių pirkti žiemą ir Man, man, man tai pasidarė gana kraupu, kai pagalvoju apie tą transportą ir, ir taršą, ir tada neaišku, ką tu valgai, kai atvažiuoja tos daržovės visą tą kelią. Tai yra ir asmenis, toks aigrinai sveikatos, toks mes gerai jaučiamės, ir toks idėjinis žingsnis, toks labai sąmoningas. Uh, ir bandysim, nu, tokį mažą ukelį sukurti. Jau, jau turim vištų, gal bus keletą gyvulių dar. ir tiek, kad galėtume patys a, sveikai ir tausojančiai gyventi ir irgi pasiūlyti tą galimybę čia pabūti draugam, gyvinaičiams, kurie gal to neturi. Tai čia, manams, sukur tokia užuovėje savo ir gyvuliam ir, ir, a, ir kiekvieną dieną yra nauja ir kiekvieną dieną kažką išmokstam ir Aš tai ypač labai jaučiu, kad mano sveikata, kuri visą gyvenimą buvo tokia trapi ir tokia aš vis dažnai sirgdavau ir kad pagaliau jaučiuosi daug stipresnė ir normalesnė kažkaip. Tai, tai tiesiog esam nepaprastai laimingi, kad galim, galim taip būti. O per karantiną tai buvo didžiulė laimė. Mes kol pusmitį iki tos pandemijos buvom taip galutinai persikėlė ir mes jos, nu kaip mes jo jaučiam, kad Nebematom tiek dažnai draugų arba negalim pasikviesti vidų, bet šiaip tai, kai užsidedu kartai į savaitę, tai <laughs> į maksimalą greitį užbėgti. Tai. <laughs> tai. tai... Mm.
0: Mm. Jo. Taip, nes Lietuvoje iš tikrųjų yra daug, daug apleistų namų, yra daug ploto apskritai pagal, tai pakankamai mažai gyventojų ir pakankamai daug erdvės, gal taip. Ir įsivaizduoju, kad gal taip. dabartinis pandemijos laikas daliai žmonių tikrai, kurie žodbūt norėjo perskalti miestą, Vilniuje labai išaugia būtų kainos, gal tikrai čia yra visai taps tokia įvosnė tendencija, toks atsigražimas atgal, atgal į gamtą.
1: Nu jo, būtų nuostabu. Ir, ir per visą karantino laikotarpį visas kaimas yra, mūsų kaimelį, kur žiemą nieko nebūna arba nu, labai labai raciakiais atvažiuoja ir vilniečiai. Kartais būna 3-4 šeimos, tai savaitės bėgija, nes, nes jie čia per būna daugiau ir, ir gali iš čia dirbti kažkiek. Tai. Tai. Mm. Kodėl ne? Mažas šalis, tai visur galima greitai nuvažiuoti, jeigu reikia. Tai.
0: Nu jo, aš
1: noriu užbaigti paskutinį klausimu jum, kurio,
0: nežinau, uh, nes nori kažkaip nuliūdinti mūsų jokios atmosferos čia sukurtos, bet manau, kad tai yra svarbu. Uh, viena iš paskutinių knygų, kurią jūs išvertėt ir kuri buvo išlysta, buvo pokalbės su Irena Veisaitė, uh, Aurimo Švedo, Rinkti. Lietuškai vadinasi, gyvenimas turi būti skaidrus. Ir visai nesiniai profesorė Veisaitės susirko COVID ir, ir mirė. Ir irgi vienas tų žmonių, kurio mūsų komandai pavyko susitikti keletą kartų, buvom jos būte Vilniuje ir, ir rašėm interviu ir tiesiog džiaugiamės tuo buvimu kartu. Jis kad jūs ir esat susitikusios ir man tiesiog norisi, kad jūs pasidalintumėte savo prisiminimu apie Irena, koks tai žmogus buvo ir ką jos veikla davė tuometiniai Lietuvai ir Atviros Lietuvos fondo veikla davė. Kaip jį reikėtų suprasti bet tai kartai, kuri neužaugo su Atviros Lietuvos fondo knygomis?
1: Nu, pirmiausia, Atviros Lietuvos fondas tikrai nebuvo tik knygos, tai buvo didžiulės, didelės, didelės, labai svarbiaus programos švietimo, teisės programos, ekonomikos ir mokslo ir taip toliau. Bet, nu, kalbant apie Reną, tai iš tikrųjų tai yra labai šviesus būdas vaikti mūsų pokalbinės, nes jinai tikrai labai daug žmonių įkvėpia ir, ir aš ką galėčiau, aš ją pažinojau visą tą laiką nuo, nuo pat atvykimo į Lietuvą, į Lietuvą ir tada mes, aišku, labai glaudžiai dirbom, bendravom daugiausiai telefonu, bet Kai verčiau jos knygą, tai visada pala palaikėm kontaktą. Bet ką aš labiausiai apie ją prisimenu, tai kokį įspūdį man padarė, kada pirmą rudenį, kai, kai atvažiavau, mes gana greit su jas susipažinom, su Darium Čiplinsku, ir praleidom daug nuostabių vakarų jos virtuvėje jos pūte, kalbėdamasi su ja su keliais intimiais draugais, Ir per ją kažkaip tai aš kažkas suvokiau apie Lietuvos ir kultūrinį pasaulį. Ir šiandien man buvo kaip langas į, į kažkokias šitos visuomenės kultūros gelmes. Jis kažkaip įvedė mus į tą kontekstą labai, labai reikšmingai. O jos o dieve, jis tiek, tiek tok šmonių paveikė, tiesiog net sunku, <laughs> sunku e, susumoti ir aš tikrai ne tą žmogus, kuris tą gali padaryti, bet ta jos atvira širdis svarbiausia, aš manau, buvo. Ir jinai iš tikrųjų man vienam iš paskutinių susitikimų jos putėjai jinai minėjo jūsų komandą ir kaip jūs buvo apsilankę pas jūsų. Ja, ir ir, ir jau, jo, jo, ir čia, bet čia buvo gal prieš metus ar jo. Nes, sakau, būtinai turi susipažinti, būtinai turi susipažinti, nes jo nes jie bus labai savi, kokie jie nuostabus, kokie šviesus. Tai tiesiog matot, koks ratas oh, garam, užsidaro. Dar, dar. Tai, tai jo, tai Rena yra aš gal daugiau taip, gal, nežinau, drįšiau taip kosmiškai pagalvot, kad tai yra tiesiog, nu, vienas. Nu, Iš žmonių, kurie jo skleidžia arba jaučia tą nu, pozityvumą ir, ir idealizmą ir, ir, ir pritraukia ir, ir skatina kitus tokius žmonių, žmonės. Tai manau, jei visai patiktų šitą idėją, kad mes čia kalbėjome šiandien.
0: <laughs> Gara girdėti tai. Ačiū Jums, labai už Jūsų laiką. Dar šviesu už lango, tad... Siūlau baigti pokalbį čia, leit pasidžiaugti šitą dėtų sniegu, kurį dabar turiu.
1: Tai būtinai ir man labai malonu. Nu, ačiū Jums.
0: Dėkui, gražaus laiko Jums. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Su Karla Gruodis, menininkė, lektorė, vertėja, galbėjau aš, Karolis Višniauskas. Labai kviečiu užsukti į Nara LT tinklalapį arba mūsų Instagram at žurnalistiką. Ten pamatysite Algirdą Bako darytas Karlos Gruodis fotografijas jos namuose. Jeigu jums patiko šis epizodas, pasidalinkite juo su tai žmonėm, kam jis irgi gali patikti. Tokios rekomendacijos iš lūpų į lūpas mums yra labai labai svarbios. Ačiū jas. Dar muzikos kompozitorius yra Martinas Gailius, naro podcastą, kurią viešoji įstiga tokų Dar kartą su vasario 16-ąją visus krašios saulėtos dienos. Susitiksime po savaitės.
1: Iki.